0: Entsprechend werde ich mit einer kunsthistorischen Beobachtung beginnen. Im zweiten Teil werde ich versuchen, diese Beobachtung einen Natur, in einen weiteren naturwissenschaftlichen Zusammenhang zu stellen. Der dritte Teil wird wieder kunsthistorisch sein, dabei allerdings die Ergebnisse der zuvor unternommenen naturwissenschaftlichen Entwicklungsgeschichte zur Frage von Optik und Farbe zu Nutzen suchen. Kann man es vielleicht ein bisschen dunkler machen? Das. Ja, sehr gut. Danke. Ugo da Carpis, Claire Obscure, Holzschnitt, nach Raphaels wunderbarem Fischzug oben links zu sehen, der zwischen 1514 und 1516 im Karton entworfen wurde, um ab 1819 in große in Brüssel gewebte Teppiche umgesetzt zu werden, ist in den 1520er Jahren von drei unterschiedlich eingefärbten Holzschnittplatten reproduziert worden. In einem helleren rötlichen Braun, einem dunkleren Braun und einem schwarz, einer sogenannten Strichplatte. Sie wird zuletzt gedruckt und liefert in erster Linie Umrisslinien, in zweiter Linie Schatten. Die weißen Lichter entstehen durch Aussparungen auf dem weißen Papier. Der Rotton in dieser Wiedergabe ist vielleicht ein wenig zu stark, im Original ist er gelblicher, entspricht eher einem Ockerton. In Geschichten zur grafischen Technik wird seltsamerweise nie die Frage gestellt, warum seit Erfindung des clair obscur holzschnitt im 16. Jahrhundert und geradezu verbindlich bis ins 18. Jahrhundert diese Brauntonigkeit gewählt wird, die auch für lavierte Federzeichnungen in Bister und Sepia gilt. Da der clair obscur holzschnitt in erster Linie Federzeichnungen reproduziert, könnte man annehmen, die besondere Farbigkeit verdanke sich diesem Ursprung. Abgesehen davon, dass der Medientransfer von der frei fließenden Federzeichnung zum widerständigen Holzschnitt beträchtliche Differenzen erzeugt, erfolgt die Federzeichnung auf weißem Grund und ist auf die Figuration beschränkt. Der Klär-Obskür-Holzschnitt dagegen gewinnt Bildmäßigkeit durch die braun einfärbung des gesamten Grundes. Der Kupferstich als Reproduktionsmedium, das gilt auch für Raphael, druckt schwarze Linien und versucht der zeichnerischen Vorlage in der Linienführung wortwörtlich zu folgen und bewahrt dabei den weißen Grund. Offenbar werden sowohl die farbige Bildmäßigkeit als auch die medienspezifischen Differenzen in der Erscheinung der Wiedergabe als ästhetischer Gewinn betrachtet. Aber warum dann nicht gleich buntfarbig? Man möchte meinen, nichts hätte doch dagegen gesprochen, die einzelnen Farbblöcke buntfarbig einzufärben. Es erfolgt bis ins 18. Jahrhundert eben nicht. Ich möchte eine Vermutung äußern. Ocker ist die einzige Erdfarbe. Von Tizian ist überliefert, dass er, der weitgehend ohne Vorzeichnung arbeitete, auf die Leinwand zu Beginn einen größeren, braunen Farbklumpen auftrug, um dann durch Beimischung unterschiedlicher Pigmente sich mit dem Pinsel vom, Farb vom Farbklumpen zu bedienen und die Farbe ins hellere oder ins Dunklere zu entwickeln. Der Farbklumpen gab also den bräunlichen Mittelton des Bildes, der Anteil an aller Farbgestaltung des Bildes hatte. Macht man sich klar, dass der Künstler spätestens seit dem 16. Jahrhundert als Schöpfer begriffen wurde, so bietet sich die Analogie zum Schöpfergott an. So wie Gott den Menschen aus Lehm geformt hat, so der Künstler aus der Erdfarbe sein Werk dass Tizian dies so verstanden hat, macht seine berühmte Imprese deutlich, bei der uns nur die Pictura interessieren soll. Eine Bären hat einen gestaltlosen Klumpen geboren, er liegt zwischen ihren Vorderpfoten und sie leckt ihn zu einem Bärenjungen zurecht. Das Bild folgt einer antiken Vorstellung, wird aber von Tizian natürlich auf die künstlerische Schöpfung bezogen, wie das Spruchband über der Darstellung deutlich macht. Die Natur ist mächtiger als die Kunst, aber die Kunst ist auch mächtiger als die Natur, da sie als eine andere Schöpfung begriffen wird. Hinter der Vorstellung von der Materieverwandlung steckt natürlich auch ein alchemistischer Gedanke und wir müssen ihn letztlich auch für den Medientransfer des Claire obskur holzschnittes annehmen. Der Medienwechsel als eigenständige künstlerische Leistung durch Verwandlung. Ugo da Capis Holzschnitt wurde deswegen behandelt, um Dimensionen seines Verständnisses zu eröffnen, die im fortgeschrittenen 18. Jahrhundert, wie wir sehen werden, grundsätzlich transformiert werden. Neben Ugo Capis Raphael-Paraphrase erscheint ein Claire obskür holzschnitt von John Baptist Jackson von 1740, der im Übrigen den Ockerton richtiger zeigt. Es handelt sich um eine Reproduktion nach Veroneses mystischer Hochzeit der heiligen Katharina mit dem Christuskind. Jackson versucht, den clair obskur holzschnitt des 16. Jahrhunderts in zweifacher Hinsicht auf technischem Gebiet zu übertrumpfen. Er druckt mit vier Platten und erzielt weitere tonale Abstufungen des braun ockertones durch partielles Überdrucken der einzelnen Platten auf dem extrem angefeuchteten Papier. So können sich die Farbtöne mischen, da die Platten in schneller Abfolge gedruckt werden. Zum anderen druckt Jackson nachträglich mit einer weiteren Platte, einer sogenannten Blindplatte, in das erneut angefeuchtete Papier ein Profil, man könnte sagen ein Relief, und zwar so, dass die helleren Partien sich vorwölben, während die dunkleren ins Papier einsinken. Das führt zu einer erstaunlichen Verlebendigung der Bildfläche, sie scheint geradezu zu atmen. Jackson dürfte dieses Verfahren in Venedig, bei Tizians Malerei gelernt haben, der mit Vorliebe eine grobe Leinwand benutzte. Durch Klett und Schluss entstehen Berge und Täler in der Leinwand. Die Farbe, besonders wenn sie wie bei Tizian relativ trocken benutzt wird, sitzt primär auf den Bergen auf und versinkt leicht schattenbildend in den Tälern. Auch dies sorgt für Verlebendigung, für ein leichtes Flirren bei der Wahrnehmung. Und Verlebendigung ist das eigentliche Ziel dieser Kunst, wie wir auch später sehen werden. Die dritte Darstellung auf dieser Folie zeigt eine Sepia-Zeichnung von Adrian Zink von um 1800. Hier geht es nur darum, darauf aufmerksam zu machen, dass die tonale Abstufung des braunen Grundtones gegenüber Jackson noch gehörig gesteigert wurde. Und das, obwohl in der Zinkschen großen Werkstatt oben rechts, noch kann ich von hier nicht sehen, aber da oben ist es. Er ist der Werkstattstempel zu sehen. Und er beschäftigte nicht selten Gehilfen und Schüler für die farbige Fassung, und zwar nach der Vorlage Zinks. Möglich war dies dadurch, dass der Dresdner Akademieprofessor Jakob Crescensius Seidelmann, der in den 1770er-Jahren in Rom mit der Sepia-Manier vertraut wurde, offenbar in Dresden farbige Mischungen der Sepia in abgestufter Tonalität vertrieben hat. Darauf dürfte Zink dürften Zink und seine Schüler in Dresden direkt zurückgegriffen haben. Man hat bis zu 13 tonale Abstufungen des Grundtones gezählt. Das menschliche Auge, das sagen uns Physiologen, sind kaum in der Lage, mehr als 15 Abstufungen unmittelbar wahrnehmen zu können. Die Nachfrage nach den Motiven, die primär der Sächsischen Schweiz und den Böhmischen Bergen gewidmet waren, verdankt sich der touristischen Erschließung der genannten Regionen. So ließ Zink seine Erfindungen auch druckgrafisch im Umriss reproduzieren und per Hand kolorieren. Sie galten als günstiger Bilderersatz. Und auch ist die Differenz von ausgetuschter Zeichnung und handkolorierter Radierung für uns kaum wahrzunehmen. Was lehrt uns das in groben Zügen Verfolgte, besonders im 18. Jahrhundert? Eben die stark zunehmende tonale Differenzierung. Offenbar von haben wir von einer gesteigerten Wahrnehmungskompetenz auszugehen, die nach größerer Differenzierung verlangt. Man fragt sich warum. Man kann vermuten, dass sich dahinter ein letztlich, sagen wir, bürgerliches Bedürfnis nach einer Fähigkeit, Stofflichkeit stärker unterscheiden zu können, verbirgt, um Produkte verfeinern zu können, beziehungsweise sich mit Hilfe einer größeren Unterscheidungskompetenz Vorteile eben durch Verfeinerung verschaffen zu können. In der Berliner Akademie der Künste etwa eiferte man durch Designverbesserung der Pariser Luxusindustrie nach, um die Produkte breiteren Kreisen zur Verfügung stellen zu können. Jedenfalls formuliert es von Heinitz in seinen Reformvorschlägen für die Akademie entsprechend. Zudem war die zunehmende Entwicklung und Verbesserung optischer Geräte hilfreich, ferner ihre relativ starke Verbreitung. Maschinen produzierten verfeinerte Stoffe, es sei nur an Arkwrights Spinnmaschine erinnert, Verfeinerung als Qualitätsmerkmal fördert Beurteilungskompetenz und so wird auch der Kunstdifferenzierung in der Wiedergabe abverlangt. Zink hatte einen berühmten Nachfolger, der das zink sepia verfahren sorgfältig studiert hat, Kasper David Friedrich. Auch er setzte auf eine besondere Nachfrage, ich zeige Ihnen, Vier solcher Beispiele auf eine besondere Nachfrage bei Motiven von touristischem Adresse, Interesse durch noch stärkere tonale Differenzierung. 1801 machte Friedrich von Greifswald aus zwei Reisen nach Rügen, um einschlägige Motive der Insel zeichnerisch aufzunehmen. Dabei benutzte er, was die Forschung nicht gerne hört, auch technische Hilfsmittel, wie die Kamera Obscura und etwas später auch die Kamera Lucida, ferner Fernrohre, er konstruierte Weitwinkelperspektiven, wie sie die auch in Dresden beliebten Panoramen bzw. Halb- und Zimmerpanoramen demonstrierten. Der Rügentourismus wurde primär ausgelöst durch Kosegartens stürmerische und drängerische Rügenbegeisterung. Ab den 1770er Jahren besang er rügensche Highlights, die Stubbenkammer mit den Kreidefelsen, Kap Arkona oder den Rugard-Orte, an die sich vorzeitige Kulte banden oder die als Opferstätten galten. Die Anlehnung all dieser äh, Gedichte an den Ossian-Mythos ist offensichtlich. Zugleich wurde Rügen eine politische Bedeutung beigemessen und zu einem naturwissenschaftlichen Forschungsfeld erklärt. Was für Ossian, für Ossian die Insel Staffa und mit ihren Basaltfelsen sind, das wurde für Rügen die Kreidefelsen. Politisch galt Rügen als die Ausgangsbasis für den Feldzug zur Bet Protestantenbefreiung durch Gustav Adolf II. im Dreißigjährigen Krieg. In seinen späten Nachfolger Gustav Adolf IV. setzte man große Hoffnung, er könne entsprechendes im Kampf gegen Napoleon leisten. Und wieder sollte Rügen der Ausgangspunkt für den Befreiungskampf, der aus dem Norden kam, bilden. Nach dem Vorbild von Staffa entstanden auch für Rügen eigene Reiseführer von Zöllner 1797, von Nernst 1800, von Grümke 1805. Sie referieren einerseits die Rügenmythen und waren andererseits an neuen naturwissenschaftlichen Gesteinsuntersuchungen interessiert. So gehören Friedrichs rügen der Frühphase dieser Entwicklung an. Besonders zwischen 1803 und 1806 setzte Friedrich die Zeichnung von 1801 in große Säbchen um. Sie waren ein Erfolg, wie Wiederholungen und Varianten ausweisen. Die Überlieferten sind zu einem nicht geringen Teil nicht gut erhalten. Zwei davon haben Sie eben gesehen, sind verblasst und lichtrandig, mit einer grandiosen Ausnahme der größten und anspruchsvollen Kap-Arcona-Säbchen, die früh von Albert von Sachsen-Teschen erworben wurde, der zuvor 60 großformatige Säbchen bei Zink in Auftrag gegeben hatte, um sich an seine sächsische Heimat erinnern zu können. Sie bilden den Grundstock der von Albert gegründeten Wiener Albertina, was man sich selten klarmacht. Friedrichs Arcona-Blatt hat eine Breite von genau einem Meter. Damit übertrifft er bewusst noch die größten zinkschen Blätter. Friedrichs differenzierter Einsatz der Sepia ist in der Tat atemberaubend. Wenn Friedrich nach 1806 Abstand von der Sepia-Manier nahm und sie erst sehr viel später wieder aufgriff, dann liegt das daran, dass er ab 1806 begann, in Ölfarbe zu malen. Doch was ihm die Sepia-Manier in der zinkschen Tradition an Differenzierungserkenntnissen gebracht hatte, übertrug er auf die Ölmalerei, indem er mit zarten Lasuren arbeitete, die er Schicht auf Schicht übereinander legte, um Licht und hell und dunkel differenzieren zu können. Häufig sammelt sich die größte Helligkeit im Zentrum des Bildes, um zu den Rändern hin schrittweise abgedunkelt zu werden, was den Blick auf das Zentrum und auf diese Bilder fokussiert. Was wir schon hier festhalten können, Kunst wird im 18. Jahrhundert und frühen 19. Jahrhundert mehr und mehr zu einem Unterfangen, das Erscheinungsphänomene festzuhalten sucht. Der Begriff ist mir wichtig. Und so sehr sie von Naturerfahrungen ausgehen mögen, die Erscheinung der Phänomene lässt sich auch bildimmanent steuern. Klärobskür-Holzschnitte und Sepia-Zeichnungen folgen in ihrer tonalen Farbigkeit ja nicht der Natur, sondern sind allenfalls Äquivalente für Naturerscheinungen und Naturfarben. Sie stiften so etwas wie ein Medienbewusstsein und arbeiten der Auffassung von künstlerischer Autonomie zu. Nicht das Thema eines Bildes zählt primär, sondern seine Gestaltung. Das Thema mag Anlass sein, seine Bedeutsamkeit, seine Stellvertreterfunktion für Höheres ist nicht oder nicht mehr sein Ziel. Ziel ist die Einlösung von Gestaltungsproblemen, die einen besonderen optischen und ästhetischen Reiz ausmachen. Ich komme zu meinem zweiten Teil und springe direkt in die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge liest man Joseph Priestley's The History and Present State of Discoveries Relating to Vision, Light and Colors von 1772 in der annotierten und vermehrten deutschen Ausgabe von Georg Simon Klügel, die in zwei Teilen mit nahezu 600 Seiten 1776 in Leipzig unter dem Titel Geschichte und gegenwärtiger Zustand der Optik vorzüglich in Absicht auf den physikalischen Teil dieser Wissenschaft erschien, so bekommt man pathetisch ausgedrückt eine Ahnung vom Glanz und Elend der Aufklärung. Priestley ist historisch ungemein beschlagen und in der Lage, die Dinge mit größter Klarheit darzustellen. Er gliedert seine Geschichte der Entdeckungen und Beobachtungen in sechs Perioden, wobei die dritte das Descartesche, die fünfte das Newtonsche Zeitalter umfasst, das sechste die Zeit nach Newton bis in die Gegenwart. Er begründet seine historische Methode, will den jeweiligen Stand des Wissens und seiner Verbesserungen dokumentieren, betrachtet den Ablauf als eine Erfolgsgeschichte des menschlichen Geistes. Dabei fühlt er sich einer didaktischen Darstellungsweise verpflichtet. Ich zitiere ihn, um meinem Werke so viel Leser als möglich zu verschaffen, werde ich mich bemühen, jede Materie oder doch die wichtigsten so deutlich zu machen, dass man sie mit weniger, allenfalls gar keiner, Kenntnis der Mathematik möge verstehen können. Das ist ihm in der Tat auf bewunderungswürdige Weise geglückt, konnte er doch zu diesem Zeitpunkt bereits auf eine längere Tradition in, wie wir sagen würden, populärwissenschaftlicher Darstellungsweise der Naturwissenschaften fußen. Ich erinnere nur an Algarottis berühmtes Traktat Newton für die Damen, was nichts anderes, ich kann nicht dafür, was nichts anderes meint als Newton ohne Mathematik. Klügel, der Übersetzer Priestleys, scheint dies nicht realisiert zu haben. Ihm war der gänzliche Verzicht auf den mathematischen Beweis der jeweiligen Erkenntnis geradezu peinlich und so liefert er ihn von Fall zu Fall in gesonderten Zusätzen nach. Er bringt sein Unbehagen in der Vorrede des Übersetzers auf sehr bezeichnende Weise zum Ausdruck. Ich zitiere, man wird in der Optik, ich nehme sie im weitesten Verstande, wie sie in der gegenwärtigen Geschichte, also in dem Priestleys Buch genommen wird, nicht immer mit trockenen Rechnungen ermüden. Sie wechseln mit mancherlei physikalischen Untersuchungen von den Erscheinungen des Lichtes ab, die, wenn sie vielleicht auch alle nur bildliche Erdichtungen sind, unsere Wissbegierde doch einigermaßen zufriedenstellen. Zitat Ende. Die demonstrierten Experimente, im Traktat von zahlreichen Illustrationen begleitet, die der Übersetzer bezeichnenderweise reduziert hat, vermeintlich um den Preis niedriger zu halten, sind ihm nur, um es nochmal zu sagen, bildliche Erdichtungen, also ohne eigentlichen Wahrheitsgehalt, den nur der mathematische Beweis zu liefern imstande sei. Für Priestley dagegen liefern die anschauliche Demonstration gerade die Evidenz. Die Mathematik ist für Eingeweihte, zu denen selbstverständlich Priestley auch gehörte, der Evidenzbeweis dagegen sorgt für die Möglichkeit der Nutzanwendung der newtonschen Ergebnisse in größter Breite. In Parenthese gesagt, die Evidenz in der Naturwissenschaft ist das Äquivalent zu der Kategorie der Erscheinung in der Kunst. Historisch gesehen ist hier ein prekärer Moment erreicht und auch dies wird in Priestleys Traktat an vielen Stellen indirekt deutlich. Liest man Newtons Optics, so hat man als Laie größte Schwierigkeiten, gänzlich zu folgen. Liest man Priestley zu Newtons Optics, so bekommt man ein Meisterstück didaktischer Vermittlung und Zusammenfassung. Man bekommt aber auch eine Ahnung davon, dass die Wissenschaften sich nicht nur ausdifferenzieren, sondern in Zukunft nur noch schwer zueinander zu vermitteln sein werden. Der jeweilige Abstraktionskreid. Die jeweilige begriffliche Spezifizierung lässt die Wissenschaften in Einzeldisziplinen zerfallen, die sich nicht mehr einem verbindlichen Weltbild fügen. Newton dagegen war immer noch, was zumeist unterschätzt wird, ein Dr. Faustus tief in alchemistisch-kabbalistische Traditionen verstrickt, bewundernswert verzweifelt bemüht, seine mathematisch-physikalischen Ergebnisse für sich zu demonstrieren und von den mystischen Spekulationen über den Gesamtzusammenhang aller Dinge fernzuhalten. Sein mystisches Schrifttum ist mehr als doppelt so umfangreich, wie sein Naturwissenschaftliches. Seine Sprachregelung war einfach. Über die Secondary Courses können wir belegbare Aussagen machen, über die Primary Courses wissen wir schlicht nichts. Und so hat Michael White in seiner Newton-Biografie von 1997 recht. Newton is the last sorcerer, also der letzte Hexenmeister oder Zauberer. Der alchemistische Versuch, durch Beschwörung an der göttlichen Weisheit Anteil nehmen zu können, setzt den Glauben an die Schöpfung voraus. Priestley wusste das sehr genau, hat eine elfbändige Religionsgeschichte geschrieben, aber mit Betonung auf Geschichte. Allein der Glaube begann ihm zu fehlen, er hatte den Allzusammenhang verloren. Im sechsten Teil seiner Optikgeschichte, der die Tradition von Newton bis in die Gegenwart verfolgt, ist das Problem kaum noch unter der Decke zu halten. In einer längeren Einführung versucht Priestley mit allen Mitteln der verbreiteten Meinung entgegenzusteuern, nach Newton sei eigentlich nichts Wichtiges mehr in der Naturwissenschaft und auf dem Felde der Optik hervorgebracht worden. Weit gefehlt, ruft Newton uns entgegen. Eine unendliche Fülle von Beobachtungen sei in der unmittelbaren Vergangenheit gemacht worden. Die newtonschen Versuche seien verfeinert worden, seine Beobachtungen vielfältig ergänzt, einige seiner bloßen berühmten Queries seien bewiesen worden. Viele scheinbar widersprüchliche Beobachtungen, sogenannte das ist auch ein schöner Begriff. Gesichtsbetrüge hätten sich dem jüdischen Kosmos durch Erklärung integrieren lassen und so weiter. Doch liest man im Detail, was die sechste Periode gebracht hat, sie nimmt in Priestleys Darstellung so viel Raum ein, wie alle fünf vorherigen zusammengenommen, dann steht man einem Wirrwarr von Einzelbeobachtungen gegenüber. Priestley findet keine Darstellungsform mehr, reiht Erkenntnispartikel an Erkenntnispartikel und der Übersetzer vermehrt das Chaos durch seine Zusätze noch beträchtlich, vor allem aber, indem er nun auch noch einen Grundfehler des 18. Jahrhunderts begeht, den Priestley sorgfältig vermieden hatte. Priestley berichtet, wenn er von den Farben spricht, nur von den Brechungen und Beugungen des Lichtstrahles nach den newtonschen Experimenten. Klügel dagegen führt die neuesten Versuche von Leblancs Dreifarben- drei Farben oder Vierfarbendruck an. Er erwähnt die Farbsysteme von Meyer, kennt auch Lichtenbergs Kommentare dazu. Ferner verweist er auf die Systematiken von Schiffermüller und Lambert. Ich will das kurz erläutern an wenigen Beispielen. Wenn Sie dies angucken, von Zanetti, Wiederum Klär-Obskür-Holzschnitte, die entstanden sind in Venedig, und zwar im Umkreis von Konsul Smith, dem englischen Gesandten in Venedig, der das Zentrum der venezianischen Aufklärung bildete, weil sein Palast am Canale Grande von der Zensur verschont war. Er hatte eine berühmte Bibliothek, die sich nannte Bibliothek der verbotenen Bücher. Und eine ganze Reihe von Künstlern sammelten sich dort. Algarotti, der äh, Newton für die Damen geschrieben hat, äh, war auch, gehörte auch zu diesem Kreis. Und sie geme äh, experimentierten gemeinsam über äh, Newtons oder zu Newtons Experimenten. Und wenn Sie diese Farben angucken, dann sind das Farben, die in der gesamten Geschichte der Kunst, wenn wir vielleicht von Michelangelo äh, absehen, nicht vorkommen. Ungewöhnliche Farben. Und wie erklärt sich das? Nun, Newton... Und jetzt kommt ausnahmsweise doch in dem naturwissenschaftlichen Teil ein eher naturmystischer Gedanke hinzu. Newton berichtet von sieben Farben. Kein Mensch weiß, warum sieben Farben. Nun, wenn man in sein äh, Schrifttum zu alchemistischen Dingen schaut, stellt man schnell fest, es sind die Intervalle der Oktave, die er damit meint. Die sieben Intervalle, deswegen sieben Farben. Weder sechs noch acht, was viel logischer gewesen wäre. Und ähm, warten Sie. Ja, äh, und was, was für Newton dahinter steht, ist der Gedanke, äh, dass die äh, Intervalle der Oktave so etwas wie ein Abbild der Sphärenharmonie sind. Äh, und insofern äh, ist dies also die Vorstellung, äh, selbst die Farben werden also in kosmische Vorstellungen integriert. Wenn Sie so etwas anschauen, dann sehen Sie, dass hier die Differenzierung zum Beispiel der Blaufarbigkeit enorm fortschreiten und Sie sehen drei Bilder von einem Künstler, Kaspar Wolf, der ein Spezialist für Alpenbilder gewesen ist. Wenn Sie genau hingucken, sind die unterschiedlichsten Blautöne in diesen Bildern zu sehen. Vorher gibt es eine derartige Differenzierung nicht. Und wie hat er das gemacht? Er ist tatsächlich ins Hochgebirge gekommen und hat einen sogenannten Kyanometer mitgenommen. Das ist nichts anderes als eine Blauskala und hat sie hingehalten und geguckt, wie, wie sieht es in der Natur aus und hat versucht, den Ton zu mischen und hat die Abstufungen versucht in seine Bilder. Äh, zu integrieren. Derartige Instrumente kaufte man in Genf, das war eine eigene Industrie und es ist kein Wunder, dass Humboldt vor seiner großen Reise, um ihn wenigstens einmal erwähnt zu haben, äh, in seiner großen Reise seine Instrumente zu einem guten Teil ebenfalls in Genf gekauft hat. Äh, in Genf saßen eine ganze Reihe äh, Naturwissenschaftler, will ich jetzt nicht darauf eingehen, Saussure und andere, äh, die mit Goethe Kontakt hatten. diese Farbsysteme reagieren nun auf Newtons Experiment und sie betonen die Realität der Zwischenfarben. Denn selbstverständlich, das stellt auch Priestley fest, selbstverständlich haben alle Farben, die zwischen den sieben Farben liegen und sei der Abstand noch so gering, ihren eigenen Brechungskoeffizienten und sind deswegen eigene Farben. Und so kommt man plötzlich bei den verschiedenen Farbtheoretikern auf hunderte von Farbunterscheidungen, was wiederum für die Künstler den großen Nachteil hat, dass sie das nicht zeigen können, äh, sondern sie reduzieren das, äh, etwa bei Schiffermüller wird es dann später auf zwölf reduziert. Zurück zu Kügels Übersetzung von Priestley. Äh, dies war also einfach nur, um zu zeigen, dass äh, diese newtonschen Vorstellung von den sieben Farben angezweifelt wurden und am fortgeschrittenen 18. Jahrhundert unendlich differenziert wurden. Er verlässt, also Klügels verlässt die Erörterung der Farberscheinungen im Licht und wendet sich nun, und das ist ein grundsätzlicher Fehler, den Pigmenten materieller Farben zu, worauf auch diese Darstellungen zum Teil zielen nimmt für sie bei der Farbmischung fälschlicherweise identische Gesetze und Verhältnisweisen wie beim Licht an. Newton war bekanntlich aufgrund der corpuscular theorie der Überzeugung von der materiellen Beschaffenheit des Lichtes aus winzigen Partikeln, der auch noch Priestley nach langen Erörterungen dezidiert weiter anhängt, unter anderem ist sie verantwortlich für seine sogenannte, aber das will ich nicht ausführen, Phlogiston theorie für diese unheilvolle Vermischung zweier systematisch verschiedener Farbwesenheiten mitverantwortlich. Also Newton äh, hat dies ohne es zu wollen ausgelöst. So kann aus dem sechsten Teil kein Gesamtbild mehr entstehen. Zu disparat ist der Entwicklungsgang der Forschung. Zugespitzt gesagt, man steht am Ende vor einem Scherbenhaufen, dem Priestley zu steuern sucht, indem er auf ganzen drei Seiten am Ende eine summarische Vorstellung von der Lehre vom Licht gibt, die gänzlich Newton folgt und die Geschichte der neueren und neuesten Forschung allein als einen Beweis für die Richtigkeit der newtonschen Annahmen dastehen lässt. Bezeichnenderweise springt auch Priestley in seiner letzten Periode dritten Abschnitt, drittes Kapitel, im Grunde genommen nun selbst aus der Systematik in einer für die Kunst interessanten Erörterung mit Bemerkungen von dem blauen Schatten der Körper, der blauen Farbe des Himmels und der roten Farbe der Wolken des Morgens und des Abends. Selbst wenn diese Naturerscheinungsphänomene getreu der newtonschen Prinzipien abgehandelt werden, so ist doch Ihre Erscheinungsvielfalt so groß, dass Sie geradezu nach einer Behandlung in Spezialdisziplinen rufen, Sei es in der Meteorologie oder gerade was die blauen Schatten angeht, in einer chemisch fundierten Farbenlehre beziehungsweise in einer Farb- und Wahrnehmungsphysiologie. Dafür mussten erst einmal, und das passiert am Ende des 18. Jahrhunderts, um es ganz verkürzt zu sagen, Physik und Chemie als eigenständige Disziplinen ausdifferenziert werden und eine eigene verbindliche Terminologie entwickeln. Sie wissen, das ist das die Leistung von Lavoisier. Lange waren die Zuständigkeitsbereiche unklar. Wenn im 17. Jahrhundert über eben die von Priestley genannten Naturphänomene, das Blau des Himmels, das Himmelsrot am Morgen und am Abend, in naturwissenschaftlichen Zusammenhängen gesprochen wurde, wie, 16, wie 1667 an der Académie Française, dann war dafür ein Künstler zuständig. In diesem Falle der Historien und Landschaftsmaler Bourdon in seiner Konferenz sur la lumière. Dass die Phänomene zu benennen, aber noch nicht zu erklären waren, wird besonders deutlich in Roger de Piles, Cour de Peinture von 1708 in der deutschen Übersetzung von 1760, heißt es, Zitat... Denn es gibt sehr schöne und sehr seltsame Wirkungen, die sich schwerlich aus physikalischen Ursachen begreifen lassen. Wer kann zum Beispiel sagen, warum man Wolken sieht, deren erleuchteter Teil von einem schönen Roten ist, da indessen die Quelle des Lichts, wovon sie bestrahlt werden, ein sehr lebhaftes und sehr vollzügliches Gelb hat. Wer kann die Ursache von mancher, manchfaltigen Rote erklären, welches sich an verschiedenen Wolken in dem Augenblick zeigt, wann diese verschiedenen Rote sein Licht nur von einerlei Ort her empfängt. Denn die erstaunlichen Farben und Wirkungen, wovon ich rede, scheinen gar kein Verhältnis zu dem Regenbogen haben, welchen die weltweisen denken gründlich erklären zu können. Zitat Ende. Das ist also noch Mitte des 18. Jahrhunderts der Fall. Offenbar hatte Peel von Newtons gerade erschienenen Optics, sein also Taktat war 1708 und die Optics erscheinen 1704, gehört, kann sich aber noch keinen Reim darauf machen. Dazu bedarf es der klaren Beschreibung eines Priestley oder aber einer noch nicht genannten Form der Popularisierung, die durch die Dichtung, wie sie etwa James Thompson in seinem Jahreszeitengedicht The Seasons von 1726 bis 1730 liefert. In der deutschen Übersetzung dieses Jahreszeitengedichtes durch Brokes von 1745 heißt es zum Regenbogen und seinen Farben. Ein Jed Farbe entwickelt sich in schöner Ebenmaß und fließt als Rot bis dahin, wo der Purpur sich ins Firmament vergießt. Hier, großer Newton, sind die Nebel, die sich zerteilen, wie das Rund, das sich zerstreut durch deine Menge der gläsernen Triangel, da sind die Prismen gemeint, zeigt und sich dem philosophischen Auge nunmehr durch dich entwickelt, kund und das geteilte Zwillingslicht durch dich verfolgt, sichtbar macht im weiß gemischten Labyrinth. So kann man das Experimentum Crucis auch darstellen und vor allem vertraut mit ihm machen. Wenn nun allerdings die königliche französische Gobelin-Manufaktur in den 1820er Jahren sich Gedanken darüber macht, wie sie die Farbintensität ihrer Gewebe steigern kann, dann fragt sie bei dem Chemiker Michel-Eugène Chevreuil nach, woraus 1839 dessen berühmtes De la Loi du Contraste Simultané des Couleurs resultierte, also seine Untersuchung zum Komplementär- und Simultankontrast, zu der insofern entscheidende Anregungen gegeben hat, als sein Farbenkreis die kontrastierenden Farben einander gegenübergestellt hat. Daraus kommen dann unendliche farbtheoretische Traktate. Dass Chevreus Ergebnisse, etwa vermittelt durch Charles Blancs Grammaire von 1867, wiederum dann intensiv auf die Künste zurückgewirkt haben, mit Delacroix angefangen und zu Seurat führend, ist ein Gemeinplatz der Forschung, wie auch immer die Einflussnahme im Einzelnen ausgesehen haben mag. Möglich ist die Einflussnahme, allerdings nur in popularisierter und in auf Kernaussagen reduzierter Form. Wenn Priestley in den einzelnen Perioden den jeweiligen Stand der Kenntnisse zum Phänomen Regenbogen referiert und etwa deutlich macht, dass schon ein gewisser Klichtoveus 1543 festgestellt hat, Zitat, dass der zweite Regenbogen ein Bild des ersten sei, weil die Farben in umgekehrter Ordnung sich an ihm zeigen. Und schon Johann Fleischer aus Breslau 1571, Zitat, die Regenbogenfagen durch eine zweifache Brechung und eine Zurückwerfung der Strahlen zu erklären versuchte. Schließlich Descartes die Existenz eines zweiten Regensbogen habe erklären kommen, indem er feststellte, Zitat, der äußere Regenbogen wird durch zwei Zurückstrahlungen und zwei Brechungen in einem Wassertropfen hervorgebracht und damit die Zurückstrahlung mehr aufweist als der innere Regenbogen, anschaulich bei Priestley demonstriert. Dann ist dies naturwissenschaftlich überzeugend, auch wenn er hinzufügt, die Natur der Farben habe Descartes allerdings nicht erklären können. Sein Versuch, die Entstehung der Farben im Sinne der Vorstellung vom Materiewirbel als Ergebnis der Drehung von Lichtkügelchen um die eigene Achse anzunehmen, bei schnellerer Drehung entstehe Rot, bei langsamerer Gelb sei einigermaßen absurd und es hätte Newtons bedurft, um mit dem einfachen, aber unendlich folgenreichen Satz, (Zitat) dass die Strahlen, welche die Empfindungen verschiedener Farben erregen, eine verschiedene Brechbarkeit besitzen, mithin einen unterschiedlichen Brechungswinkel aufweisen, das Problem zu lösen. Was Priestley nicht realisierte, ist die Tatsache, dass die Darstellung von Regenbögen in der bildenden Kunst verblüffend lange den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen nicht gefolgt ist. Der erste mit der umgekehrten Farbanfolge richtig dargestellte doppelte Regenbogen erscheint. Ah, Dies ist noch, noch ein weiteres Farbexperiment, wo auch eben Farben auftauchen, äh, die vorher in der Kunst keine äh, Rolle gespielt haben. Das sind die ersten Regenbogendarstellungen,
1: äh,
0: wo man sehen kann, dass der Regenbogen noch nicht richtig dargestellt ist. Links bei Josef Anton Koch, der doppelte Regenbogen ist nicht richtig, der Bogen ist äh, auch fälschlich angebracht und ähnliches. Und äh, bei Rubens hat, spielt das auch eine besondere Rolle. Ich will das gleich kurz erwähnen und Ihnen aber nur zeigen, hier den ersten richtigen Regenbogen von. Constable. Was machen wir denn? Noch Josef Anton Koch in seiner heroischen Landschaft mit doppeltem Regenbogen von 1804 bis 15 lässt die Farbabfolge identisch sein, lässt zudem beim zweiten Bogen die Farben nicht schwächer erscheinen und weiß erst recht nicht, dass der zweite Bogen breiter ist als der erste und seine dreifache Breite den Abstand zum ersten markiert. Ebenso wenig ist ihm bewusst, dass der Streifen zwischen dem ersten und zweiten Bogen dunkler erscheint und geradezu absurd und von der Naturbeobachtung abweichend ist seine Vorstellung eine Wolke vor einem im Bogen könnten diese unterbrechen, wo doch nur eine Wolke vor der Sonne, also im Rücken des Betrachters, den Bogen teilweise für die Wahrnehmung löschen kann. Weiteres wäre zu nennen wie unangemessene Schattengebung oder falscher Bogenradius. Für Koch, wie wohl für alle seine Vorläufer, bleibt der wo Bogen von zeichenhafter Bedeutung, wie in seiner Landschaft, die Sie oben rechts sehen, mit dem Dankopfer Noas, eben als Zeichen Gottes für die Versöhnung mit den Menschen. Selbst in Rubens späten privaten Landschaften unten rechts aus den 1630er Jahren, auf denen sich häufiger ein oder zwei Regenbögen finden, ist die Farbabfolge, wenn sie denn überhaupt auszumachen ist, trotz seiner Freundschaft mit dem Farbtheoretiker Aguilonius unlogisch bzw. reduziert, wie bei den meisten Malern, auf die drei Grundfarben Rot-Gelb-Blau, das hängt mit der aristotelischen Farbenlehre zusammen. Wie bei seinem Farbdemonstrationsbild Juno und Argus von 1611, während dessen Entstehungszeit Rubens wohl schon an den Illustrationen für Aguilonius' Lehrbuch zur Optik von 1613 arbeitete, dürfte der Bogen weniger göttliches Versöhnungszeichen als Metapher für die Malerei sein, als Beleg dafür, dass aus der Farbentrias alles zu gestalten ist. Das wiederholt sich dann auch, mit der, der Farbtrias auf den Gewändern der Hauptfiguren. Doch warum findet sich auch nach Newton nur bei naturwissenschaftlich besonders Interessierten, wie etwa bei Johann Jakob Scheuchzers in dessen Physiker Sacra von 1731, die zugleich eine Synthese aus naturwissenschaftlicher Erkenntnis und äh, religiöser Überzeugung im Sinne der Physikotheologie versucht, die richtige Abfolge der Farben im ersten und zweiten Regenbogen äh, darzustellen und überhaupt eine mehr als dreiteilige Farbabfolge zu zeigen. Sie sehen das leicht hier unten. Und wenn Sie hier ganz genau hingucken, dann ist hier der farbige Farbenkreis äh, zu sehen sodass man also sagen kann, es gibt einige wenige Ausnahmen, wo die Abfolge der Farben und die Naturphänomene richtig dargestellt sind. Zwei einander bedingende Gründe dürften dafür namhaft gemacht werden können. Und indirekt kann uns wieder Priestley zumindest auf einen der Gründe aufmerksam machen. Die newtonschen Ergebnisse wurden mitnichten kritiklos hingenommen. Es gab grundsätzliche Ablehnung und Kritik im Detail, nicht nur bei Goethe, wobei es sich ja auf sehr banale Art und Weise bei Goethe erklärt, er hat Prismen gehabt, die nicht ganz rein waren, in denen sich Blasen befanden, und so konnte er das Experiment äh, trotz aller Bemühungen nicht nachvollziehen. Grundsätzlich war die Ablehnung derer, die nicht wie Thomson daran glaubten, dass Kunst und Dichtung mit den neuen Ergebnissen der Naturwissenschaft zu Versöhnung seien, zu versöhnen sein. Sie sahen den Charakter der Poesie durch die neue Philosophie, Naturwissenschaft hieß immer auch noch Philosophie, per se in Frage gestellt. Im Sinne von Richard Hort, der in seinen Letters on Chivalry and Romance von 1762 von der grundsätzlichen Unvereinbarkeit von poetischer und philosophischer Wahrheit spricht und das Fiktive der Einbildungskraft gegen die Faktizität des Rationalismus verteidigt. Auch äh, Mrs. Montague in ihrem Essay on the Writing and Genius of Shakespeare von 1769 war dieser Meinung, ich zitiere sie, der Echo-Ruf einer verliebten Nymphe verblasst zum Laut und nichts weiter. Sogar die Fäden vom Schal der Iris werden aufgedröselt, Zitatende. Und als Aufgedröselte sind sie nur noch bloße Fäden, all ihre harmonischen Farbwirkung beraubt, nicht mehr Kunst. In diese Kerbe... Schlugen noch die englischen Romantiker. John Keats stellt trocken fest, dass Newton Zitat die ganze Poesie des Regenbogens zerstört hat, indem er sie ihn auf die prismatischen Farben reduzierte Zitat Ende. Selbst wenn Keats zugeben muss, dass Newton objektiv recht hat, so gab es für ihn von nun an zwei Regenbögen, den der Wissenschaft und den der Poesie und ihre Feindschaft schien unüberbrückbar. John Constable dagegen legte über all das, was Joseph Anton Koch nicht wusste, in den Jahren zwischen 1827 und 1831 systematisch Rechenschaft ab. Er war genau wie Newton mit Faraday befreundet, sein Sohn studierte äh, bei Faraday. Er brachte sich auf den Stand der naturwissenschaftlichen Forschung, wie vor ihm noch kein Künstler, stellte die Regenbogenphänomene in seinen Ölskizzen vollkommen richtig dar, und wich doch vom eigenen Wissen bei seinen berühmten Darstellungen, wie etwa Salisbury Cathedral from the Meadows von 1831 oder auch in seiner von David Lucas in Mezzotinto gestochenen Folgen English Landscape Scenery im zuerst 1830 publizierten Blatt Stoke by Nyland Suffolk grundsätzlich ab. Obwohl er gerade dieses Blatt im Begleittext ausführlich naturkundlich kommentierte, geradezu eine Objek naturwissenschaftlich objektiv richtige Regenbogenlehre lieferte. In beiden Fällen wölbt sich der Bogen bzw. wölben sich die beiden Bögen über einer Kirche. Sie können ihren Charakter als Heilszeichen nicht ableben. Selbst wenn die Bögen auf dem Salisbury-Bild zudem persönlich aufgeladen sind, durch Constables Freundschaft mit dem für die Kathedrale zuständigen Bischof Fischer und dessen Sohn Constables wichtigen Förderer und Briefpartner. Wenn man genau Oh Gott, war verkehrt. Moment. Wenn man genau guckt, wo der Regenbogen hingeht, geht er auf dieses Haus, und das war das Wohnhaus von Herrn Fischer. Das heißt also, da sind also auch persönliche Dinge drin versteckt. Zudem verband Constable eine gemeinsame tagespolitische Überzeugung, die ebenfalls auf die Auffassung der Motive abfärbte. Der Regenbogen folgt so ästhetischen Gesetzen, die seiner jeweiligen Bedeutungsfunktion gerecht werden, den naturwissenschaftlichen Anforderungen jedoch nicht gänzlich. Ja, man könnte die These aufstellen. Dass gerade die willentlich in Kauf genommene Diskrepanz zwischen naturwissenschaftlicher Erkenntnis und ästhetischer Funktionalisierung für den, der in der Lage war, diese Spannung wahrzunehmen, den besonderen Reiz ausmacht. Constable wäre somit stärker einer romantischen Position zuzuschlagen, als die Forschung dies gemeinhin zulassen kann. Nicht umsonst zitiert Constable in seinen Begleittexten zur zitierten English Landscape Scenery, verkürzt gesagt abwechselnd Thompson, der versucht Naturwissenschaft im Gedicht richtig zu erklären und Wordsworth äh, und zwischen diesen beiden Polen changiert seine Kunst. Die Frage der tonalen Abstufung hatte Newton, man könnte sagen, als ungelöstes, ja geradezu ausgespartes Problem hinterlassen. Newton hatte die sieben Farben, wie gesagt, in Analogie zu den Zwischenräumen der musikalischen Oktave gebildet. Ihm war durchaus bewusst, dass das mitnichten zwingend war. Aber er wollte eben die kosmos -Analogie, denn um mit Priestley zu argumentieren, Zitat, nach Platos Meinung ist, in die Geheimnisse des Lichts dringen zu wollen, so viel wie die Vorrechte der Gottheit anzutasten. Die scholastische Differenz zwischen göttlichem Lux und Abgeleiteten und insofern irdischen Lumen mitsamt der platonischen Vermittlungslehre vom Licht der Erkenntnis war eben nicht ex und musste offenbar nach Newtons Auffassung gedanklich aufgefangen werden. Newton hat durchaus nicht gänzlich die von Priestley wie folgt formulierte Erkenntnis unterschlagen, aber er hat sie heruntergespielt, geradezu im Fortgang seiner Untersuchungen vergessen gemacht. Priestley, nicht die bloß. Die, nicht bloß die kenntlichen Farben haben ihre eigenen Strahlen, wodurch sie hervorgebracht werden, also die sieben von Newton namhaft gemachten, sondern alle dazwischen Schattierungen haben dergleichen. Priestley legt besonderen Wert auf diese Erkenntnis, denn ihn überzeugt die musikalische Analogie nur in Grenzen, was aber auch nichts anderes heißt, dass er die kosmologische Rückbindung der Farben weitgehend aufgibt. Und so formuliert er noch einmal nachdrücklich in seiner knappen Summa am Ende seines Traktates, Zitat, die Farben grenzen, wenn sie aufs Möglichste voneinander gesondert werden, doch aneinander und alle Schattierungen jeder Farbe gehören gleichfalls zu Strahlen von einer eigenen und unveränderlichen Brechbarkeit, Zitende. So ist das 18. Jahrhundert auf die Farbübergänge, die Zwischentöne, die tonale Abstufung aufmerksam geworden. Von naturwissenschaftlicher Seite führt dies zu Farbsystemen von Tobias Mayer, Moses Harris, Johann Heinrich Lambert oder Ignaz Schiffermüller. Mayer etwa ist klar, dass das menschliche Auge nur begrenzt in der Lage ist, Nuancen ein und desselben Tones wahrzunehmen, doch seine Systematik führt ihn zu 910 theoretisch unterscheidbaren Farben. Harris kommt auf 660, 660 denen er mindestens, äh, nein, immerhin nur 33 verschiedene Namen geben kann. Er kann die Dinge nicht benennen und die Benennung ist in der Naturwissenschaft zu diesem Zeitpunkt das Allentscheidende. Lamberts Farbpyramide enthält dann auch 112 Farben äh, und bei Schiffermüller sind es nur 12, doch er veranschaulicht, in, wir haben das gesehen bei dem Blau, in seinen farbigen Illustrationen die subtilsten kontinuierlichen Übergänge von der einen zur anderen Farbe. Für die künstlerische Praxis sind die entworfenen Systeme, ich, wir haben das gehört, im Grunde genommen gänzlich unbrauchbar, da unübersetzbar. Insofern fallen auch hier Wissenschaft und Kunstpraxis auseinander. Dennoch verweisen sie auf das Problem des Übergangs der tonalen Abstufungen, fördern die Verfeinerung des Sehens und bewegen die Künstler schließlich dazu, das äh, Chiaroscuro der Natur in höchst abstrakter Weise auszuloten, von Constable bis Seurat. Sie sehen, wie dann solche tonalen Abstufungen in Zeichnungen von Seurat aussehen. Damit steigern, steigen die künstlerische Darstellungskompetenz und die Wahrnehmungskompetenz der Betrachter Eindeutig auf Kosten vermittelbarer Inhalte. Ich komme zu einem kurzen dritten abschließenden Teil. Ich möchte über die Frühgeschichte der Landschaftsölskizze sprechen und die Frage stellen, inwieweit die Ölskizze naturwissenschaftliche Erkenntnisse reflektiert, ja durch sie bedingt ist. In erster Linie betrifft dies die Optik, also Wahrnehmungsprozesse, die sich verändern. Teil der Optik in der breiten entstehenden Traktatliteratur sind automatisch Überlegungen zur Farbwahrnehmung. Seltsamerweise hat die kunsthistorische Forschung dieses Problem nicht aufgegriffen, weil sie allein an dem Phänomen der Autonomie der Ölskizze interessiert ist. Es geht ihr dabei um das Problem, wann löst sich die Ölskizze von der dienenden Funktion im Rahmen eines Werkprozesses, als bloß das endgültige Gemälde vorbereitende Studie. Entschuldigung. Und wann wird sie zu einem vollgültigen, für sich selbst stehenden Bild, bei dem der skizzenhafte Modus als besondere künstlerische Qualität, aber auch, würde ich ergänzen, als besonderes Erkenntnismedium anerkannt wird. Das lässt sich als eine immanente Entwicklungsgeschichte darstellen. Die Frage nach der naturwissenschaftlichen Bedingtheit fordert hingegen einen erweiterten Zugang. Die Ölskizze, ich kann das hier nur andeuten, hat eine präzise zu benennende Genese. An ihrem Anfang steht Claude Laurent, obwohl nicht eine einzige Ölskizze von ihm überliefert ist. Dafür berichtet Joachim Sandrat in seiner Deutschen Akademie von 1675 ausführlich über Claudes Skizzenpraxis. Er sei in, den 16, ja, sei in den 1630er Jahren mit ihm ins freie Feld gegangen, wo er Sandrat Naturdetails zeichnerisch aufgenommen habe, um sie in seinen Atelierbildern verwenden zu können. Da Claude zeichnerisch nicht sehr talentiert gewesen sei, Figuren zeichnen ihm schwer viel, was objektiv so ist, habe er, Claude, auf gegründeten also Tüchern, Landschaftsausblicke in Öl gemalt und seinen Blick vom zweiten Grund aus in die Ferne gerichtet. Und für diese Art der Aufnahme sei er besonders begabt gewesen. Drei Dinge sind daran wichtig. Erstens, Claude malt in Öl vor der Natur was gänzlich Neues. Er malt Fernblicke versucht also atmosphärische Erfahrungen festzuhalten und drittens, er lässt dabei den Vordergrund frei. Doch wo sind die Ölskizzen geblieben? Ich habe schon vor Jahren die These geäußert, dass sie unter den Bildern seines Frühwerkes sich befinden, er also im Atelier einen themengebundenen Vordergrund hinzukomponiert hat und in Mittel- und Hintergrund, um den atmosphärischen Eindruck zu bewahren, nur vorsichtig den skizzenhaften Modus geglättet habe. Daraus lässt sich ein entscheidender Schluss ziehen. So banal er klingt, er hat weitreichende Folgen. Nicht das Thema bestimmt den Ton des Bildes, sondern der Ton, in der Natur erfahren, bestimmt die Wahl des Themas. Noch deutlicher gesagt, schrittweise wird im Folgenden in der Ölskizze der Ton das Thema. Auch der nächste Schritt in der Entwicklung ist präzise zu benennen. Claude-Joseph Vernet kam Anfang der 1730er Jahre nach Rom und blieb bis zum Beginn der 50er Jahre. Er war mit einer Engländerin verheiratet und deswegen bekam er eine Fülle von Aufträgen englischer. Äh, Grand Touristen. Das zog wiederum englische Künstler an und so kam eine ganze Reihe. Der erste war Alexander Cosens, Da sein Vater Schiffbaumeister Peters des Großen war, konnte er seinem Sohn die Reise ermöglichen. Vorher hat es keinen Engländer in Italien, also keinen englischen Künstler in Italien gegeben. Cosens kam 1746, suchte sofort den Kontakt zu Vernet und blieb bis 1749. Er wurde in die Ölskizzentradition eingeweiht und die beiden haben offensichtlich in Rom und Umgebung gemalt, in Öl. Von Vernet ist nur eine einzige, die Sie hier sehen, um 1745 datierte Ölskizze überliefert, obwohl in seinem Nachlass über 30 aufgeführt waren. Es ist kein Wunder, diese Ölskizzen wurden nicht als vollgültige Kunstwerke gesehen, obwohl die Künstler selbst versuchten, sie zu etablieren als vollgültige Kunstwerke. Die Erhaltene löst das Vordergrundproblem elegant, indem sie die Ansicht von Tivoli so gibt, dass wir nur einen steilen Felsabsturz sehen, keinen, um es sozusagen vorderen Grund unter den Füßen haben. Nun ist Vernet, was gleich anzudeuten sein wird, nicht, der, nicht nur der eigentliche Initiator der englischen wie der französischen Ölskizzentradition, sondern er hat auch einen Landschaftsbrief, einen theoretischen Text verfasst, der über die Bedingungen der Ölskizze aus seiner Sicht Rechenschaft ablegt. Er resümiert darin seine jahrzehntelangen auf malerischer Praxis beruhenden Überlegungen. Erste Formulierungen stammen aus den 1760er Jahren. Nur sehr weniges muss ich nennen. Vernet beginnt mit der Position des Malers vorm Landschaftsmotiv und nennt zwei Bedingungen. Erstens, die wiederzugebende Landschaft muss mit einem Blick, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ohne den Kopf zu bewegen und zu wenden, wahrgenommen werden. Zweitens, dies ist nur möglich, wenn zum darzustellenden Gegenstand ein gehöriger Abstand genommen wird. Er reflektiert über die genauere Entfernungslinie ausführen. Denn würde man den Kopf wenden, so würde die einheitliche Sicht zerstört und man hätte ein anderes perspektivisch nicht konsequent konstruiertes Bild, das den Natureindruck verfälscht. Und auf die Authentizität kommt es an. Um aber den Natureindruck adäquat wiedergeben zu können, müssen auch die Farbtöne stimmen. Bäume sind, ganz simpel drückt er es aus, nicht allein grün, sondern zeigen sich in den verschiedensten Abschattierungen. Er empfiehlt Verfahren, wie man die einzelnen Töne in der Natur erfahren und damit auch zur Anwendung im Bild bringen kann, will ich auch nicht ausführen. Aber, und die Erfahrung aus dem Munde eines sprachlich und gedanklich nicht sehr gewandten Künstlers ist geradezu sensationell, er stellt nicht nur fest, dass die Töne mit der Tageszeit sich verändern, sondern er begreift auch, dass bei aller Naturverpflichtung die Naturatmosphäre und die zu stiftende Atmosphäre im Bild zweierlei sind. Das Bild fordert seinen eigenen Farbkosmos, denn auf diese Weise kann auf diese Weise beim Betrachter Erfahrungen besser aufrufen als durch bloße Naturwiedergabe. So kann etwa die Atmosphäre eines trüben Tages überzeugender wiedergegeben werden. Wenn an einer Stelle ein tupfendeckendes Weiß aufgetragen wird, er verlebendigt das Bild sofort. Wenn Sie das linke Beispiel sehen von Corot, der Vernets Text sorgfältig studiert hat, dann verfährt er auf vielen Bildern so, dass er also da, wo er einen unattraktiven, an sich unattraktiven Anblick hat bei nicht gutem Wetter, dann macht er in dem Himmel, in die Wolken ein bisschen Weiß. Wir hatten gesagt, Alexander Kosens sei der Erste gewesen. Seine grandiösen Ölskizzen stammen allerdings meist erst aus den 1770er Jahren und berühmt geworden ist er durch sein Blottverfahren, publiziert als eigenes Traktat 1785-86. Und hier reflektiert er, wie durch bloße Massenverteilung und Strukturierung in Tusche als bloße Flächenstruktur aufgetragen jetzt könnte man, das ist kein schönes Wort, Landschaftsausdruckscharaktere erzeugt werden können, aus denen sich dann farbige Landschaften entwickeln lassen. Genaues atmosphärisches Naturstudium und abstrakte künstlerische Strukturmaßnahmen sollen sich ergänzen und verschränken. Dieser Anspruch stärkt die Autonomie der Ölskizze. Der nächste war Richard Wilson. Er suchte ebenfalls die Nähe Vernets und er war der Lehrer von, Moment, von Thomas Jones, der die wirklich radikalsten Ölskizzen gemalt hat. Er war von 1779 bis 83 in Italien, vor allem in Neapel, und hat immer das gemalt, was er aus seinem Fenster gesehen hat. Da er finanziell äh, unabhängig war, konnte er sich diesen Luxus leisten, denn so etwas war selbstverständlich nicht zu verkaufen. Er zog mehrfach in Neapel um und jeweils hielt er die Blicke aus seinen Fenstern fest. Und so zufällig und banal diese Seherfahrungen auch waren, Jones nobilitierte sie und machte sie bildwürdig durch ein rigides, abstraktes Ordnungsgerüst, das er seinen zum Teil winzigen Bildchen einschrieb, ich will das äh, nicht im Detail ausführen, Mittelachsbetonung und goldener Schnitt besorgten eine ästhetische Fixierung, das momentan Erfahrene sollte auf diese Art und Weise auf Dauer gestellt werden, also beispielsweise, Ach, schon wieder falsch. Das ist die Linie des goldenen Schnittes und hier auf dem Balkon ist es die absolute Mittelachse. Das ist ebenfalls die Mittelachse, sodass wir an dem Punkt den genauen absoluten Bildmittelpunkt haben. Und das könnte man in allem Detail äh, ausführen. Das heißt, es gibt ein abstraktes Gerüst, das vorgegeben ist und dem fügt er die unmittelbare Naturbeobachtung äh, ein. Das geht dann weiter in verschiedenen Entwicklungen in dem Pierre-Henri de Valenciennes, der ebenfalls ein riesiges Traktat geschrieben hat, ein und dasselbe Motiv in geringem zeitlichem Abstand wiedergegeben hat, mit schnell vorbeiziehenden Wolken. Das gibt es in allen Varianten bei ihm, auch gerade diese Paare. Auch da ist der Unterschied einfach nur ein Lichtunterschied. Und er lässt das seine Schüler kopieren und fordert von Ihnen, dass eine Ölskizze, also wenn es ganz lange dauert, zwei Stunden dauern dürfe. Im Grunde genommen sei eine halbe Stunde sehr viel besser, weil die Atmosphäre dann schon wieder, die atmosphärischen Verhältnisse sich dann schon wieder geändert hatten. Ein letztes zur englischen Tradition, die ungebrochen zu Constable und Turner führt, und zwar von, von, äh, äh, von Claude Lorrain über Vernet und weitere englische Zwischenstufen zu Constable und Turner. Und es ist wirklich eine Tradition, die man genau verfolgen kann. 1830 in der ersten, 1833 in der zweiten Ausgabe erschienen Constables Ölskizzen, wie wir gehört haben, in der Mezzotinto-Reproduktion von David Lucas, den Constable bis zur Erschöpfung mit Verbesserungs- und Korrekturanforderungen drangsaliert hat. Man kann es nicht anders ausdrücken zweierlei festzuhalten. Erstens, Constable wählt als Vorlagen nicht etwa seine großen sogenannten Six-Footers, also seine Ausstellungsbilder, sondern kleine, private, unscheinbare Ölskizzen, wie hier diese linke, die winzig ist und macht damit deutlich, dass nicht der bedeutsame Gegenstand oder das Thema wichtig ist, sondern einzig und allein das Festhalten eines erfahrenen atmosphärischen Momentes, der, wie er mit einem Zitat von Watsworth festhält, nichts wiedergibt als one brief moment caught from fleeting time. 1821, 22 betrieb Constable systematisch Wolkenstudien, über 100 nach Wolkenerscheinungen sind überliefert. Und obwohl er sorgfältig die Wolkentraktate von Luke Howard studiert hat, kam es ihm primär darauf an, mit Hilfe der Ölstudien über so etwas wie eine Wolkensprache zu verfügen, die er dann in seinen großen Bildern gänzlich frei, aber gezielt einsetzen konnte, um einen bestimmten, und nur darum geht es, Ausdruckscharakter zu stiften. Wieder also Naturwissenschaft auf der einen Seite, aber nur als Basis für autonome Bildgestaltung. Deswegen hat er auch die genau beschriebenen zeichnerischen Landschaften und Wolkencharaktere von Alexander Cossens kopiert, die ohne wirkliche wissenschaftliche Fundierung waren. Allerdings erleichterten sie ihm die Ausdruckssteuerung, denn sie haben jeweils einen bestimmten Charakter schriftlich unter den Wolken benannt. Also er versuchte auch da Ausdruckscharaktere zu charakterisieren. Und das letzte Beispiel. Constables, Ölstudien und auch David Lucas Mezzo-Tinto-Wiedergaben stellen wiederum einen Medientransfer dar. Im neuen Medium waren minimale, wenn Sie das vergleichen, im Ausdruck gegenüber der Ölskizze nötig, denn im Schwarz-Weiß-Medium des Mezzotintos konnte es nur darum gehen, jeweils in der tonalen Abstufung ein Äquivalent zu den Farben der Ölskizze zu finden. Eine bloße 1 zu 1 Übertragung konnte dies nicht erreichen, weswegen Constable permanente Korrekturen des geplagten Lukas forderte. Das ging bis zu leichten gegenständlichen Hinzufügungen und winzigen Veränderungen in den Wolkenformationen. Ein Schlusssatz. Trotz einer sorgfältigen Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen der nur Naturwissenschaft und besonders der Optik, und das gilt wie gesagt auch für Turner, die beide, ich habe es erwähnt, mit Faraday befreundet waren, und beide hatten auch denselben, was immer übersehen wird, Farbenhersteller George Field, der einschlägige Farbtraktate geschrieben hat, wenn man das nicht im Zusammenhang sieht, kann man den ganzen Turner nicht begreifen. Trotz dieser Fundierung also steigt bei beiden Künstlern durchaus paradoxerweise das Autonomiebedürfnis. Thank you.